0: Todo esse esses desafios e essa preocupação que a gente tem em desenvolver o setor, não só pensando no próprio rebanho, mas pensando nas novas tecnologias, nas recuperações de pastagem, no manejo bem feito, na qualidade, no melhoramento genético. Então são tantos, nos incrementos, assim, em termos de estrutura, né, investimentos que precisam ser feitos todo ano, parece que fazenda não para, né? Este é o Iagrocast, o podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Iagrocast, podcast que nós criamos aí para trazer pessoas relevantes no mundo do agronegócio para tratar dos mais variados temas. Hoje a gente está trazendo aqui a Michelo Moraes, essa semana não teremos o overview do Maurício e do Sam. Quem quiser saber as informações de mercado, dá uma entradinha lá no site do Iago e vocês vão conseguir acessar lá as informações que precisam. Agora sim, com a nossa convidada da semana, né, vou fazer a apresentação formal dela aqui, É Michelo Moraes. Para quem não conhece, a Michelle é natural de Patos de Minas, né? formou em Belo Horizonte administração de empresa, se especializou em finanças pela Fundação Dom Cabral e concluiu seu MBA em agronegócio pela FGV. Há 16 anos na gestão da fazenda CBM, onde atua com pecuária de quarto e civicultura e também diretora de negócios na Duo Fértil, fertilizantes e transportes, onde atua como conselheira consultiva da família empresária. Há seis meses inaugurou um negócio que é a Colmeia Hub de Negócios, que a gente vai falar também durante esse episódio. Um espaço que tem como missão conectar pessoas e empresas, trazer conteúdos e trocas de experiências aos profissionais do agro. Em 2020 ganhou notoriedade nacional ao ser uma das vencedoras do prêmio nacional Mulheres do Agro. Bem legal. E atualmente é conselheira da diretoria executiva do Sindicato Rural de Patos de Minas, onde fortalece a presença feminina. Também é uma das associadas da AgroVem de Uberlândia, que é um clube de investidores experientes no setor que investem em agtechs Startups do Agro. E aí, né já já no final eu falo os arroba das redes sociais, dos negócios que eles têm, mas antes de passar a palavra aqui para a Michele, né, Michelle, tipo, você falar um oi para o pessoal e conta um pouquinho com tuas palavras aí: quem que é Michelle, por que, que você está no agronegócio, por que, que você ficou famosa aí no, no, no mundo agro, aí ganhando o prêmio Mulheres do, do Agro. Melhor você falar aí do que eu fazer tua apresentação. Seja bem-vindo aqui.
0: Oi, Jefferson, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo parte aí dessa, dessa plataforma aí da Iagro agora através da Iagrocast, poder falar um pouco com esse público do, do agronegócio sobre temas tão relevantes e fico muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês.
1: Legal, e conta para a gente aí, quem que é a Michele?
0: Então, falando da Michele, a Michele é uma pessoa que já entrou no agro, acho que eu me, me sinto já no agro é, desde que eu nasci, meu pai é, investiu no setor e acreditava muito nesse setor e já convivo com o meio rural desde que eu nasci. E aí, me formei em administração, como você falou, fui especializando mais na parte de gestão e com o tempo, é, após uma, uma sucessão ainda não planejada, quando meu pai faleceu, eu me vi dentro do setor, né? eu gosto de, de brincar que eu caí de paraquedas no setor do agronegócio, tanto no meio de indústria quanto no, no, no campo, e, e a gente se apaixona mesmo pelo setor, né? é um setor que a gente tem que ter muito orgulho e muita Sim. honra assim, de, de pertencer a um setor que que tão pujante, que eleva o nosso Brasil, assim, traz esse... É, roubar a cena aí no cenário nacional e, e internacional, né? Então, a gente tem que ficar muito honrados e muito felizes de fazer parte do, do agronegócio.
1: Legal. E daí, Michele? é o seguinte, se vocês aí, quando eu digo vocês, você e tua família, vocês têm alguns negócios que vocês tocam, né? A gente vai, tipo assim, estratificando, porque o que é o ponto aqui? O ponto é que a gente entender esses vários negócios, como que eles se conectam, por que que vocês foram criando, tipo, a colmeia, né, e é, destrinchando para o pessoal entender. Vamos por parte aqui, quando a gente pensa na Duoferto, uma empresa, uma, uma misturadora de fertilizantes que está aí na região de Patos de Minas, que eu só conheço de passagem, mas dá para saber que é uma região muito forte, cheia de pivô, que tem vocação para produção de semente muito forte, por conta do tipo de clima, altitude, nessa né, coisa toda que dá uma condição boa para isso. É, óbvio que se existe uma fábrica aí é porque tem demanda, por fertilizantes, melhora a logística, fica mais fácil para o agricultor conseguir pegar aquele fertilizante rápido, mas como que começou a história da Duofértil aí e como que ela se desenrolou desde que você assumiu esse negócio da família?
0: É, esse, o negócio do, do, da Duofértil é a atividade principal desse grupo familiar, né que a gente fala que é a família empresária, e a Duo Fértil é uma fábrica de, de, de fertilizante, uma misturadora, ela presta serviço hoje para o grupo Fertipar. E já tivemos diversos parceiros ao longo desses... desses é, eu estou à frente há 16 anos, né? Uhum. Mas a Duo Fértil agora, no mês de julho, completou 30 anos de empresa. Legal. Então, é, a gente fica pensando assim que... É, quando meu pai fundou essa empresa, com esse intuito mesmo de atender a nossa região, era uma empresa, sempre foi uma empresa regional, né, de atender é, por conta da, da, por ser, como você falou, ter uma vocação, ser um polo agrícola, e, e aí a gente sabia dessa demanda aqui na nossa região, e durante todos esses anos a gente começou com uma marca própria, que era Patos Fértil, a marca inclusive é bem regional né o nome regional quando uhum. ele, ele pensava em atender a, a, a papo de Minas a região. e região e aí com o tempo a gente foi quando ele assumi, quando ele ele deixou de deixou o negócio né pelo ponto de uma tragédia ele faleceu e aí nós tivemos essa sucessão repentina que foi no ano de 2006 e de lá para cá a gente começou a buscar novas parcerias com essas grandes empresas do fertilizante, né, as gigantes do fertilizantes que estão aí no mercado há muitos anos e, e já dentro do, do, do nosso país, uhum. atuantes. Então ficamos aí durante 10 anos com a Bung Fertilizantes, depois ficamos 6 anos com a Eringia, e agora estamos no, no, no final, indo para o quarto ano com a, com, com a Fertigran do grupo Fertipar. Então, no decorrer desse tempo, a gente é, teve essa, esse, esse domínio né, do, do mercado, sabendo dos do desafios, né, que é, mesmo sendo uma misturadora, estando na ponta, a gente sabe que, que, que as grandes empresas de fertilizantes, elas conseguem ter é, a matéria-prima na mão, né, tem, tem o domínio, aquelas que não são produtoras de fertilizantes, sofrem um pouco mais com com a questão da dependência, né, internacional de fertilizantes, mas a gente sabe que é um mercado lento, né, como uhum. a gente gosta de falar, as pessoas são mais cautelosas porque são preços de insumos que impactam muito no, nos custos de produção, então é um mercado bem diferente, apesar do agro ser um mercado muito dinâmico, fertilizante especificamente é o um mercado mais cauteloso, assim, as pessoas, os produtores esperam preço, verificam. Então, esse ano de 2022, assim, pelos efeitos que a gente está passando aí com, com, com a guerra, a gente sabe que está tá, tá muito mais complicado é, e agora o pessoal começa a ficar um pouco mais apertado né, para comprar antes, e querendo a produção na hora e a gente tem esse, essa, essa questão da sazonalidade. Então, a nossa Sim. parte, durante muitos anos, ela concentra a, a maior produção no segundo semestre, né? E, e aí a gente tá entre a gente tem uma capacidade de 60 toneladas por hora, uma, uma fábrica que atende a nossa região aqui de Patos, mais o noroeste de Minas também. E, e, e é multicultural, né? Então a gente tem uhum. diversas formulações que atendem. Então assim, não não são formulações muito específicas, tem a, a, as, as principais, mas, de certa forma, tem muitos produtos muito é, específicos né, para culturas de, de hortifruti, para a própria pastagem, para café, para soja, algodão, então a gente, a gente sabe o tanto que a nossa região demanda desses Desses fertilizantes. E nós estamos numa BR, uma localização estratégica, uhum. é, que liga ali o Triângulo Mineiro ao, ao norte de Minas. E, enfim, já tamo, estamos aí com mais tempo do que meu pai durante o período que ele, que ele fundou até o ano de seu falecimento. A gente está com 16 anos. Meu pai esteve por 14 anos à frente dos negócios. Mas era um empreendedor muito... Muito... É, muito inspirado, assim, é, bem respeitado na região e, e muito forte, assim, com um tino comercial muito forte. Então, foi através desse DNA dele aí que ele conseguiu ganhar muito mercado na nossa região. O nome dele é, era Milton, tinha um apelido uhum. de marrom. Uhum. Então, ele participou aí durante vários congressos aí na é, nacionais internacionais, o TFA e o próprio IFA, Uhum. E, e nos eventos dos congressos da anda também então ele ele tinha bastante bastante conexões né, relações profissionais amizades isso também ajudou muito a gente aí no na, na sucessão né durante a sucessão
1: legal né e como você falou assim né é, um, é uma é um mercado complexo, né? não é para amador, está concentrado na mão de gigantes, que tem um poder econômico muito forte, né? mas vocês, da, da, da maneira que vocês atuam, vocês estão aí também inseridos no contexto dos fertilizantes, né? e eu até acompanhei esses dias na, nas redes sociais, ouvi aí vocês fazendo postagens sobre os 30 anos da Duo Fértil, bem legal, parabéns pela condição do, dos negócios, agora é o seguinte, é, tem um outro, um outro negócio que vocês tocam aí, que eu até brinquei aqui na hora que a gente estava sem gravar, que, que vocês mexem com pecuária e boi, eu só entendo no espeto, e olha lá, né? <risos> e é o seguinte, é, você falou que a atividade que você mais dedica tempo que você fica ali inserido, assim, tipo assim mais consome da tua energia. Explica aqui pro pessoal, tipo assim a pecuária na tua região, ela ainda está sobrevivendo? Por que que eu digo isso daí? Porque a pressão da agricultura, né, é, eu tô falando assim de uma forma genérica, tá, Michelle? Tipo, eu não sei não sei questão de topografia em todas as regiões, é, esquema de chuva, se às vezes a área de pecuária ela tá mais marginal, uma topografia mais dobrada e assim por diante. Eu digo assim, como, como que a pecuária, ela tem conseguido sobreviver aí, nessa região de tecnificada, é, a questão dos frigoríficos, assim, tipo, consegue a queda de braço que esse pessoal aí, ela é desleal, tá dando para conseguir tocar os negócios, ou como que você vê atividade pecuária comparada com a agricultura dentro da tua realidade?
0: É, a gente tá vivendo um momento muito, muito desafiador da pecuária, né, apesar que ao longo dos anos a, a, o setor vem crescendo muito, assim, saindo um pouco de uma pecuária mais extensiva para uma pecuária mais intensiva, sabendo que não dá para para ficar para trás é, com relação à agricultura, né? Porque a agricultura ela já está bem mais avançada. E a pecuária precisa também é, melhorar suas práticas agrícolas, se preocupar com um desenvolvimento mais sustentável. Então, todos esse, esses desafios e, e essa preocupação que a gente tem, tem que estar tá tendo em desenvolver o setor, não só é, pensando é, no próprio rebanho, mas pensando nas novas tecnologias, nas recuperações de pastagem, no manejo bem feito, na qualidade, no melhoramento genético. Então, são tantos, nos incrementos, assim, em termos de, de, de estrutura, né, investimentos que precisam ser feitos todo ano, parece que fazenda não para, né, a gente está fazendo todos os dias alguma coisa diferente, agora ainda mais com todas essas complexidades, assim, tanto ambientais, quanto sociais, quanto também econômicas, a gente sabe que, que fica mais pesado para a atividade pecuária. Então, assim, sim, apesar que nós estamos, a gente tem uma fazenda é, no município de Brasilândia de Minas, é uma região muito favorável, assim, com clima quente, é, tem pouca chuva, assim, no decorrer do ano, é, comparado com, com, com a região de Patos, é, é uma região chove menos, mas é uma região muito adaptada, né? Que o gado tá, já está muito adaptado e ele se desenvolve bem, ele ganha muita produtividade. Porém, todos esses desafios, e agora com com os preços de arroba lá embaixo, né? A gente sabe que o agro cresceu em 2021, o PIB cresceu aí é, quase 9% em 2021 e a pecuária... Recuou, então, e ainda vem o, o, o complicador, que foi o, o, o aumento expressivo dos insumos, né? Que isso Sim. prejudicou muito o resultado da pecuária. Então, a gente está numa fase que a gente faz o nosso dever de casa bem feito, apesar do cenário não estar tá tão favorável, é. né? Assim, a gente vai vender um boi, um boi pronto, a gente trabalha hoje com o um sistema de CRI, recria e engorda e aí fica na mão do, do, dos frigoríficos, não dá para negociar, e você tem que entregar naquele preço, né? o preço que o mercado está pagando. Então, assim, o que eu tenho, venho entendendo hoje, Jefferson, é que por mais que você traça estratégias e pensa num plano de, de... tem que ser de longo prazo, porque o ciclo da pecuária é longo, uhum. a estratégia ela é mudada todo dia. Né? Então, a gente, assim, o nosso orçamento de 2022 já está furado, é, preços que eu tinha expectativa de vender, não vendi, é, custos que eu estava tentando controlar, não consegui controlar, e aí a gente fecha um resultado negativo ou próximo de zero, pensando em melhorar 2022 assim por diante. Então, o nosso, a gente agora está numa fase de suar para poder melhorar o nosso resultado de 2022 para não ter um prejuízo e a gente mudar algumas coisas que a gente vai jogar para os anos seguinte, mas na medida que você deixa de fazer alguma coisa, fica sempre para né, um tempo maior de, de, de retorno. Né? Então, a pecuária é assim, não é igual a indústria que você, qualquer mudança que você faz, você sofre o efeito positivo ou negativo naquele mesmo mês. Uhum. E a pecuária não, é um ciclo muito mais longo e a gente tem, tem esse, esse desafio aí de ter que de ter que pensar a longo prazo e fazer o dever de casa é colocar a mão na massa, porque de certa forma, de certa forma o cenário a gente não tem como prever como como vai vir. Né?
1: É, eu até ouço, né, como eu falei assim, não entendo nada do mercado de pecuária. E às vezes eu ouço lá as publicações do, do Zé, né, do do Ale Delara falando sobre a pecuária. E o seguinte, né, eles falam muito assim, Michele, que Assim, você consegue ir fazendo algumas travas na bolsa, né, vendendo, comprando papéis, em paralelo tendo a tua atividade ali, de fato, de, de criar o animal, né, de conduzir ali o, o, o boi, só que, tipo, assim como na, no mercado de grãos, o produtor rural, ele também não tem tanta essa vocação ainda de ficar antenado ao mercado, essas ferramentas é, mercadológicas, ou fazer um red, ou fazer isso, comprar um papel na B3, parará, parará. E acredita que o pecuarista também não tem essa vocação. O negócio dele é saber tocar a fazenda e ter o produto final lá. O mercado da soja, do da, dos grãos, né, principalmente soja, ele ainda tem uma vantagem que se der um pico de mercado, você vai lá e vende um volume de grão para uma trade, e se no mercado de pecuária der um pico de preço e você não tem um animal pronto para um abate, você não vai conseguir aproveitar esse momento, né? você vai ficar exposto aí, porque você tem que ficar comprando o suplemento mineral, a ração, o remédio, tudo agora sem ter uma certeza se essa relação aí do, do custo de insumo pelo preço da carne vai fechar lá quando você for mandar. Nisso daí, tipo tem, o pecuarista tem avançado, você acha que, que tem muito espaço para isso, o pessoal ainda precisa ainda subir a régua da parte técnica para depois pensar nessa parte financeira, é junto? Qual que é a tua visão sobre isso tudo?
0: Eu acredito que é, na parte de, de lavoura, né, de grãos, enfim, as fazendas já tem, já estão bem mais à frente do que a pecuária, né? Mas ainda assim, os, é, os produtores rurais são mais tradicionais, eles, eles têm uma visão é, muito clara do, do, de como produzir, como aumentar o volume é, da melhor forma, com os custos mais baratos, enfim. Ter esse controle muito próximo, mas realmente a parte de gestão e, e, e pensar na, na fazenda como uma empresa rural é uma visão que vem melhorando agora, né, aos poucos. Uhum. Trazendo essa, essa, essa visão mais, mais de, ne de negócio como um todo, né, olhando o balanço entre ativo, passivo, patrimônio líquido. Então, essa visão é uma coisa que ainda tem que melhorar. A pecuária ainda está mais atrasada, mas eu acredito que vem avançando bastante, assim, o produtor está buscando conhecimento, está atrás é, de, de, de saber até, principalmente, essa parte de gestão, de novas tecnologias, é, de software RP, para ter controles mais próximos, então, assim, eu acredito que já melhorou muito, assim, e, e, e você tocou num ponto que é importante, assim, sobre essa questão de, às vezes, não conseguir travar, e, e, e a gente trabalha né com um, um estoque que é vivo né Sim. Um diferente do, do é um animal ali que hoje ainda até até é, a gente vem se preocupando cada vez mais com o bem estar animal também que é uma coisa que a gente sabe que reflete diretamente no resultado financeiro né e econômico também então é algo que a gente tem que tem que estar de olho o tempo inteiro num estoque que que é vivo, que é um animal ali que está sobrevivendo dentro dessa fazenda e, e, e com todos os riscos que existem, né, a movimentação do rebanho ao longo do ano é, é entre e sai, animais que morrem, animais que, que nascem o tempo todo, isso é uma atividade muito... É, você tem que ter bastante cuidado, né? E, e além disso, melhorar a produtividade nele, o ganho de carne, né, mais eficiência e, de certa forma, tentar produzir, como eu falei, numa pecuária mais intensiva, produzir em menos tempo né, possível, pra, até para trazer essa, essa, essa visão de, 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 de maior sustentabilidade né, do negócio, passando de geração para geração. Então, é uma coisa que, de certa forma, tem muito o que explorar ainda. Né? A gente a está gente tá, tá precisando evoluir nisso aí para que a gente tenha uma, uma, uma empresa rural Sim. mais profissionalizada, né? buscando essa visão financeira, econômica, olhando para dentro da porteira e olhando os animais, preocupando com a eficiência da, 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 da produção, assim como os processos, como a gestão de pessoas, que a gente sabe que é, toda a equipe, se ela não tiver o olho ali da equipe de campo, realmente é, tem mais riscos né, de morte, de acidente, de produção, animais que não estão suplementando bem, uhum. então, enfim, o clima, né, que a gente tem que estar tá cuidando, a gente teve recentemente um, um problema com um raio, que a gente nunca teve é, é, na fazenda, mas foi o ano passado, o ano passado e a gente, então, se assim, a gente não controla, né, então, assim, três Sim. animais morreram com de, de, um raio, e, e a gente ouve, vê as histórias no, nos noticiários, e não, não acha o que acontece com a gente, né, então a gente tá Sobre efeito de risco o tempo inteiro, né? Principalmente por ser um estoque vivo.
1: Legal. O, um outro ponto aqui pra gente falar, Michelle, é o seguinte: vocês têm a colmeia, o hub de negócio. Aí você vai me explicar melhor isso daí, porque eu, o que eu vou falar aqui de fato é como um leigo. Parece-me tipo assim, que esse é um modelo de negócio muito parecido com o que acontece na, no Vale do Silício, onde as startups se juntam para trocar experiência, um, tipo assim, uma espécie de CD, tecnologia para o outro, um ponto de encontro, é, network, essa coisa toda. Ah, nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, a gente começou a ver no Brasil negócios desse tipo surgirem. Né? Alguns assim, específico para o agro, como tem lá em Piracicaba. Enfim, e não sei de outras áreas, né, falo assim, tipo, acho que São Carlos é um, é um polo importante para a tecnologia, é Florianópolis também e por aí vai. O que, o que de fato é, né, o é um hub de negócio, e você falando especificamente da, da Colmeia, quem é a Colmeia, por que, que ela surgiu, como que a família Moraes aí vislumbrou trazer isso daí para parte de Minas? O que, que cê, vocês imaginam desse hub trazendo de importante para a região, para o agro, de uma forma geral, nos próximos anos aí?
0: É, o, o Colmeia foi um sonho muito, muito sonhado por mim, pra, pela minha irmã Cíntia. Que está à frente também dos negócios. Nós somos três filhas, né? Assim, não, não comentei isso no começo, mas somos três filhas. Eu e a Cinti estamos diretamente no negócio. E, e a minha, temos uma outra irmã, que é médica, que mora em Belo Horizonte. E, e a nossa mãe também, que participa da, da, das reuniões de, de conselho, né? Conselho Do conselho que foi formado em 2012. Então, a gente já está com 10 anos de. de trabalhando esse, esse modelo de governança e, e aí a gente sempre falava assim de um desejo dentro das nossas reuniões de um desejo de ter um espaço para conectar os os, os players do, do Agro né e sabendo da, do, do potencial da nossa região e, e e quanto isso é carente né a gente fala que a gente o, o nosso pai por exemplo junto com outros produtores rurais e, e empresários do ramo do agro se encontrava na padaria às 5 horas da manhã para tomar um cafezinho, comer um pão de sal com manteiga <risos> e poder falar do mercado, né? Então, esse era o um ambiente, um ambiente que eles que eles trocavam informação, né? faziam um network. Então, a gente vislumbrou esse espaço. Então, o, o Colmeia foi inaugurado recentemente, o ano, o ano passado. E, e aí a gente fala que é um bebezinho ainda, que a gente está é, criando essa nova cultura, que é uma cultura que tem que quebrar, quebrar alguns paradigmas ainda, né, de, de, que, de que o produtor tem que ficar cada um no seu quadrado, no seu espaço, e, e produzindo, e, e, e pensando de, de como ganhar mais dinheiro. Eu acho que o mundo é competitivo, nós estamos lidando com, com commodities, né, assim... Então, a gente não tem como é, é, pensar de forma individual. Acho que a gente tem que trabalhar de forma coletiva, pensar no crescimento do setor, né, na, na, na relevância do setor a nível internacional. Então, a gente precisa é, estar mais juntos e trocando figurinha mesmo, né, falando do mercado, falando das dores é, internas, seja de gestão, seja de sucessão familiar, como foi o nosso caso. Uhum. É, então, a gente criou esse espaço justamente para a gente poder fazer é, eventos, assim, começou com uma ideia de co working na época uhum. e, e a gente não pensava nessa questão de, apesar de saber da necessidade de desenvolver um, um ecossistema voltado para inovação, como é o caso de outras regiões, a gente a gente vai explorar, assim, é um, é um braço que vai ser explorado também dentro do, do Colmeia, mas... A, a, a princípio é um espaço somente para reunir é, empresas e profissionais que estejam é, querendo discutir sobre diversos assuntos. Então, a gente é um espaço também de aluguel de salas, então a gente tem hoje é, quatro salas, tem empresas empresa forte aqui na região de, de, de tecnologia, de sistema RP, que atende as empresas do agro. É, temos também é, empresa empresa de, de voltado para café então essas próprias empresas que estão aqui vão vão poder é, promover seus eventos seus encontros e além disso o próprio coméia também que é, tem esse, esse objetivo de, de promover encontros e trazer é, eventos seja voltado para a parte de gestão ou de ou de questões mais técnicas né da produção de commodity, então, é, a gente tem uma agenda já para esse próximo mês bem extensa, então todo mês a gente tem, é, um vai falar de, de é, comercialização de grãos para, para, né, para os produtores rurais, para o, para isso que você comentou, assim, de procurar cada vez mais se especializar, depois nós uhum. vamos falar sobre, sobre governança corporativa, então vai vir um pessoal de São Paulo também que isso tudo, assim, interesse das pessoas uhum. em trazer conhecimento e, e criar essa rede, né, Esse, essa rede de, de conexões desses profissionais. Então, deixar a padaria lá para o momento mais de, no momento mais contraído, a gente poder é, ter, ter esses encontros, né, porque muitas vezes a gente tem feira, mas aqui na região a gente tem feiras mais é, da, de cooperativas do leite, que é a segunda maior bacia leiteira do Brasil, uhum. então, mas não tem muito outros eventos assim, de assuntos gerais do agro, né? não só da, da, da pecuária leiteira, então a gente sabe que tem várias culturas e que pode ser explorado isso, tanto o, o, cada cultura, assim como questões mais corporativas mesmo de gestão, né? e é isso.
1: E é legal porque é o seguinte, por exemplo assim, durante a pandemia a gente teve aí um boom aí das reuniões online, inclusive a gente está usando agora uma ferramenta dessas para fazer essa gravação, é, as empresas se moldaram muito rápido né, para conseguir tocar suas atividades, mas para mim ainda, que eu nasci, eu sou um cara analógico, que, que virou digital com a necessidade do mercado, mas estar ao vivo ali, pegar na mão, ainda para mim é muito melhor do que outros tipos de ferramentas para se fazer, vamos dizer assim, essa propagação de informação e tal, né? Então, assim...
0: A gente gosta e, do cafezinho, né?
1: Gosta, exatamente, e o produtor rural gosta igual, né, uhum. Ele, por mais que a gente é, adiante muita coisa das negociações pelo WhatsApp, e-mail, né, as, as formalidades ali, mas o olho no olho, o aperto de mão, ainda tem um peso muito grande na, no dia a dia dos negócios, né? E de uma forma assim, geral, ninguém faz negócios com quem não conhece. Né, tipo assim, às vezes a empresa que a pessoa está é muito forte, né? Porque, por exemplo, se assim, os RTVs trocam muito e o produtor tem relação com aquela empresa que está por trás, mas quando a pessoa ali cria assim uma relação muito forte com o mercado, é a marca dela, o eu, que é muito mais forte do que a o PJ, a, o PJ, né? É. Então, assim. Acho muito legal isso que vocês estão fazendo, aí eu sigo vocês é. nas redes sociais lá.
0: E a gente fez questão, Jefferson, assim, de fazer um espaço bem à cara do agro mesmo, entendeu? Com todos os elementos do agro, assim, lá internamente, então é um ambiente que todo mundo entra e, e se sente muito bem, tem diversas salas, né? Uhum. É, que, é, o pessoal gosta de estar no ambiente assim também, né? Assim, a, gente, a gente não quer estar só no online mesmo, a gente quer estar no ambiente confortável, moderno, é, que, que remete o agro. Então, as pessoas estão gostando muito do espaço e estão tendo a oportunidade de, de, de usufruir dele agora também.
1: E eu achei muito inteligente essa cara do nome, assim, né? Porque colmeia, né? Tipo assim, a gente pensa naquela, lá nas abelhinhas, tudo conectadas, né? Tudo muito perfeito, aqueles hexágonos ali, né? E vocês colocaram isso assim, acho que para remeter, essa conexão a rede, a é. rede né? Essa coisa toda. Exato, assim, muito...
0: exato, tanto é que a gente não quis nada, nenhuma cor que fosse voltada para o amarelo, para que fosse que, que, que remetesse as abelhas mesmo, mas sim uhum. a conexão da colmeia. Então, a gente colocou um verde, que é o, o agro, aí você, você, aí agro, é a cor verde, assim como a do ofértil. Então, a gente colocou um verde, mas um roxo também, que é, que é uma cor inovadora, né, moderna. Então, então traz essa esse, esse, esse simbologia aí para a marca. É, que a gente criou, e, e, e foi exatamente isso, Jefferson, foi para a gente colocar na cabeça das pessoas que quanto mais junto, unidos, melhor né, para cada sim. um. A gente precisa, sim, das pessoas, a gente não sabe de tudo, a gente precisa aprender. Eu sou formada de administração, como você falou, e eu tive que aprender o, 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 o agronomês, no, no dia a dia, né? porque é, é o dia a dia mesmo que a gente aprende, a gente precisa é, ouvir, eu aprendi muito com as pessoas que trabalhavam com meu pai diretamente, e aí, isso aí ao longo do tempo também eu fui ganhando um pouco mais de respeito também, né? um pouco mais de legitimidade com, com os clientes internos, assim como os parceiros, com, com, com fornecedores, enfim. Então isso é uma coisa que a gente vai... É, ganhando aí, assim, é notoriedade, mas pelo pelo profissionalismo, pela seriedade, pelas amizades que a gente cria também ao longo do tempo, e, e valores, né, que a gente tem da família e tudo Sim. mais, então, é, e a humildade, eu acho que a gente tem que aprender mesmo com o outro, tem que tentar ajudar o outro também quando ele precisa, então ninguém sabe de tudo, e a gente, né, e a gente tem que estar... Tá, pegar nas mãos mesmo e pensar de como fazer da melhor forma, porque o setor ele é muito abrangente, tem diversas formas de crescimento, tem muitas tecnologias que estão disponíveis, muita informação que está disponível também, e às vezes nem tudo a gente consegue ter acesso, né? Exato. Então, é uma forma também de poder ajudar o, 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 né, o produtor, a, é, aquele que está ali, sem ter acesso à informação, de poder ter esse, essas experiências aí de trocar,
1: né? Michele, eu queria agradecer a tua participação aqui, né? E o, o intuito aqui é nunca foi ficar remetendo ao, ao, ao passado que você falou do teu pai, o Marrom, mas assim, para ver que ele deixou pessoas de bem no mundo, né? E, que, e quem está nos negócios, né? Consegue imaginar... A, o dia a dia teu, a dificuldade de tocar negócios tão diferentes né, mexer com pecuária, mexer com indústria de fertilizantes, mexer com hub, hub de negócios, enfim, isso tudo deve demandar um tempo, uma energia danada de vocês aí, e vocês estão aí firme e forte, como eu falei antes, você foi até eleito uma das mulheres do agro, parabéns para você, parabéns para a tua família. E o que você precisar de da Iagro, né? Você conhece as pessoas que estão aqui na Iagro? Você só mandar um WhatsApp, que a gente está disponível aí para ajudar.
0: Jefferson, te agradeço demais pela oportunidade. Assim, é, eu sei o tanto que a Iagro hoje tem tido, é, tem, tem chegado até as pessoas. Então, todo mundo já conhece bastante a Iagro Cash e eu fico muito feliz de poder falar para pra, as pessoas aí, os ouvintes, nós, e, e, e saber que a gente traz uma certa relevância, assim, do, do, quando a gente faz as coisas com seriedade, com dedicação, com disciplina, né, e mesmo é, falando, assim, de, de, de... da representatividade de mulheres né, à frente da, da gestão, seja no campo... Ou, ou, ou na, na, no mundo empresarial, então a gente sabe que isso é mais complicado ainda, assim. A gente de, a gente está ganhando cada vez mais espaço, sabe? A gente deixou de ser um, um sexo frágil Sim. E, e por conta disso a gente acaba buscando né, mais, mais é, informações com outras pessoas, não tem vergonha de pedir ajuda e a gente vai abrindo aí é, é, cada vez mais espaço aí no mundo do, do agro, né? Então eu fico muito feliz pelo convite, e sabe que você pode contar comigo também, viu?
1: Maravilha. Todo
0: pessoal aí, tá bom?
1: Vou deixar, e, e só falar uma coisa aqui rapidinha, né? Porque é o seguinte, a Michelle, ela é amiga do Maurício Dussan, né? eu sou amiga da Márcia, que, que já esteve comigo em várias lives, etc., e a Márcia fez a indicação da Michelle para participar do Iagrocast. E eu não sabia que o Maurício Sam eram amigos da Michelle, né? E até e... Quando, a, quando a Márcia passou o teu contato, ela falou assim: Ó, Jefferson, fala com elas. Passou o seu contato da Cíntia. Fale com elas. Elas são super gente fina, elas são para frente. E o seguinte: não vai ter conversa de, de ficar se, ai, porque eu sou mulher, eu sofri. Não tem nada disso com elas, não, hein? O negócio é: é elas, elas botam para acontecer. E fale com ela, assim, legal, é. entrar em contato com ela.
0: É, a gente, a gente eu, igual eu falo, assim, eu ganhei o um prêmio, mas o prêmio foi da Fazenda, né? Foi de tudo que a Fazenda veio construindo, mas é, é um tema que, como se diz, a gente tem que falar disso, mas eu acho que tem muita coisa aí por trás, assim, que a gente tem que usar a nossa voz feminina Sim. também para falar, né? tantos temas, e eu e nós aqui, durante. É, esses minutos aí com você a gente falou de tantas coisas relevantes importantes né
1: exato
0: isso, isso é, é o que vale
1: Michele é o seguinte você que tem vocês que têm vários negócios aí o pessoal que quiser encontrar vocês seja na fazenda CBN seja na coméia seja na oferta, como que eles fazem para acessar vocês
0: então nós temos um a rede social do Instagram que é, é fazenda CBN C de Cíntia, B de Bianca e M de Michelle, que é o nome das três filhas. Arroba Duo que é o nome da fábrica de fertilizantes, a rede. E arroba Colmeia Hub de Negócios. Esses são os perfis no Instagram. E a gente também está no LinkedIn.
1: E pessoal, para a gente terminar aqui, como eu sempre digo, não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, no arroba iagro.brasil o iagro é com Y e também façam um o cadastro em nossa plataforma no iagro.com.br fazendo o cadastro vocês têm direito a receber toda segunda-feira no seu e-mail os relatórios produzidos pela Crew né, que fazem análise de mercado do, dos fertilizantes, você vai conseguir ter uma leitura de como esse cenário no momento e também para quem for comprador ou for vendedor de fertilizantes só fazer as ofertas ou os bids na plataforma, o negócio acontece de uma forma super fácil, rápido e qualquer ajuda, o Gabi que é o nosso homem por trás da Iagro, tá lá para dar suporte a quem precisar um abraço pessoal, obrigado
0: Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes, acesse iagro.com.br Cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.